0: 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio, como siempre, compartir con ustedes estos 55 minutos de análisis, e informaciones y evidentemente siempre con la idea de que podamos permitirnos formar opiniones, criterios que nos permitan alimentar la comprensión compleja de un mundo en tal dinámica de acontecimientos que nos llegan eh, segundo a segundo. Eh, tenemos que observar en el entorno, sobre todo en estos días que hemos conmemorado, y eso también lo vamos a, a tener en la mesa mañana con Jorge Vargas Cuyel, el director del Estado de la Nación, temas relacionados con la democracia costarricense, también observar los desafíos nuestros a la luz del vecindario en el que vivimos, que es eh, la casa de eh, los eh, con ciudadanos centroamericanos, también junto con Bien. la nuestra, una de enormes desafíos. Y hoy vamos a hablar con un amigo muy especial, muy querido, con el politólogo Alejandro Barahona, con quien nos vamos a conectar. Ya, 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 eh, ya, ya se está conectando. Ya se está conectando, con quien nos vamos a conectar, porque ahora... Eh, reside en El Salvador, no nos da tiempo de ver todo Centroamérica, es imposible, así que vamos a hablar de algunos casos puntuales, um, a la, um, Guatemala, que, que es muy candente, Honduras, y también vamos a aprovechar para ver la situación en Panamá, que si bien es cierto, ha cedido a unos días muy intensos de protestas, ha presentado en el escenario enormes eh, fisuras que también ponen de manifiesto estos desafíos democráticos que en estas eh, coyunturas nos son dadas. También las nuestras, por supuesto. Eh, y yo mm, quiero aprovechar estos segundos para agradecer profundamente las muestras de apoyo que hemos tenido y un enérgico respaldo de un comunicado de prensa condenando intimidación contra la prensa y mm, exigiendo protección a la integridad de los profesionales en comunicación, eso parece eh, salido verdad de proporción cuando se habla de Costa Rica, pero un comunicado que emitió el Colegio de Periodistas ayer a propósito de eh, pues la amenaza burda de muerte que recibimos y lo cierto es que también recordando que ya ha habido otros colegas que han tenido problemas este, en los últimos meses digamos con intimidación o con intentos de amedrentamiento que puedan pasar de tono, pero bueno, ya está conectado don Alejandro, gracias Dani, muchas gracias Alejandro Barahona, es un gusto conectarnos hasta San Salvador eh, te extrañamos aquí pero bueno, por dicha que tenemos tecnología más para encontrarnos nuevamente ni siquiera le dije a Boris buenos días no, no, no. se me había olvidado que no te había dado buenos días no, no te preocupes, aquí estábamos
1: <risas> ajustando con, con Alejandro que ayer me dio un enorme gusto volverlo a saludar teníamos años de no conversar. este, Sí, buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y como hemos estado esta semana analizando los retos, los desafíos que tienen las democracias, queremos hacer una mirada en tres casos muy diferentes, ¿verdad?, que están pasando en nuestras hermanas Repúblicas de Guatemala, Honduras y Panamá. Este, y lo haremos desde la mirada y la perspectiva del politólogo Alejandro Barahona Velma.
0: Buenos días, Alejandro. Gusto, de verdad, volver a saludarle. Muy buenos
2: días, eh, Vilma y Boris. Encantado de volvernos a, a reencontrar. Eh, por supuesto, eh, solidarizarme también a partir de la situación porque eh, podemos en nuestro país eh, estar absolutamente claros que si algo nos dejaron nuestros abuelos es la capacidad de que pese a disentir construyamos consensos, y eso no se hace a partir de imposiciones, sino se hace a partir de lo que nos caracteriza a los costarricenses. Hablando, hablando claro, diría yo, eh, pero también escuchando a la contraparte, dándonos a entender y buscando puntos comunes, entendiendo que siempre, en cualquier proceso democrático, también van a haber disensos, pero esos disensos no son malos, porque nos ayudan a construir una visión más amplia y a poder entender mejor a nuestras contrapartes y eso lo digo porque nos puede ayudar hoy no solo en términos nacionales sino nos puede ayudar como una introducción también a algunos de los temas que yo sé que ustedes quieren que abordemos y que con todo gusto desde mi perspectiva ciudadana y profesional eh, con todo gusto eh, abordo en la medida en que el tiempo nos, nos ayude por supuesto y yo nada más quiero hacer una muy breve introducción antes de abordar los temas en la región centroamericana, y es que muchas veces le damos énfasis a los disensos o a la necesidad de construir consensos, y eso está bien, pero también yo creo que desde esa perspectiva tenemos que entender que más que hablar de eh, antagonismos sociales, deberíamos de abordar un tema de agonismo social, y a qué me refiero con el agonismo social, porque el agonismo social al final, eh, un autor que se llama Chantan eh, Fé, habla de que tiene la virtud de que no se desdibuja el conflicto, sino que se le resta su hostilidad. De manera que el contrincante político deja de ser visto como un enemigo a destruir y es visto como un adversario que mantiene un pleno derecho a conservar y a expresar sus posiciones. Y creo que si estamos de acuerdo y entendemos esta, esta afirmación, nos permite eh, hablar con contrapartes eh, con las que creamos tenemos muchas diferencias, pero en la que podamos identificar no solo su derecho a expresar sus ideas, sino, ¿por qué no?, a tomar nosotros nota de cuáles son esas ideas y quizás enriquecer nuestro propio criterio.
0: Me encanta esa, esa elaboración introductoria y recordaba, y lo haremos la semana entrante, eh, un ejercicio reflexivo, porque el jueves, precisamente de hoy en 8, es el Día Internacional para la tolerancia no es el día de la tolerancia es el día para la tolerancia para el ejercicio de ese músculo deliberativo tan eh, importante que es eh, la tolerancia eh, uno una de las características que hay que ejercitar en este encuentro permanente que si queremos vivir en democracia obliga a la concertación, al diálogo, a la discusión permanente, a la confrontación de las ideas para abandonar esa lógica, como decís Alejandro, de amigo enemigo e instalarnos o reposicionarnos en la lógica deliberativa del adversario, del rival, del oponente con el que puedo discutir eh, en estos días lo decía de una manera mm, muy acertada el diputado uh, Ariel Barrantes en una Robles. elaboración perdón Ariel Robles en una elaboración eh, Robles Barrantes creo Robles que sí, Barrantes, sí. exactamente en una elaboración verdad en la que señalaba en ese momento difícil que nos confrontó a los costarricenses del del TLC eh, Cómo eh, aprender lecciones y derivar de ello que la oposición contraria, incluso la crítica eh, agria, ¿verdad?, bien fundada, no el epíteto, no la descalificación a priori o ad portas, sino eh, la argumentación elaborada contraria a las ideas del otro y no a la persona, sino a sus ideas es tan, tan rica y es el fundamento de quienes somos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante. Eh, poniéndonos en la situación actual de algunas de las eh, circunstancias más acuciantes de Centroamérica, hay eh, unos casos que queremos ver, Alejandro. Uno de ellos tiene que eh, relación con lo que sucede en Guatemala y cómo... Después de haber pasado con gran dificultad dos rondas electorales, todavía hoy en este enorme proceso de transición que se da en Guatemala entre las elecciones y la toma de posesión hasta el mes de enero, eh, hay tanta incertidumbre y también confrontación y también protesta social sí. para que el presidente que ganó las elecciones pueda tomar el poder y acaso pensar en un ejercicio, no digamos para nada sereno, del mandato que le han dado los guatemaltecos?
2: Efectivamente, eh, tenemos eh, en la región centroamericana, pero inclusive más allá, enormes desafíos en materia democrática. Estamos claros que en el siglo pasado... Eh, eh, los principales objetivos que tenía la región, por supuesto, eran, por supuesto, eran el tema de la paz y la democracia, pero también el desarrollo, y en esa parte del desarrollo es donde todavía no solamente persisten enormes eh, desafíos, sino que ciertamente hay una deuda pendiente que ahora, como un boomerang, se nos regresa en términos de debilitar la democracia y la paz. Y cuando digo eso, es porque también tenemos que considerar en la ecuación que eh, la gestión de la pandemia del COVID-19, sobre la que ningún gobierno, ninguna persona en el ejercicio de funciones tenía experiencia, implicó en general en los países una serie de decisiones que eh, restringían derechos y libertades. Pero eso tuvo un efecto también eh, de mayor discrecionalidad en la toma de decisiones a la hora de decretar, por ejemplo, estados de emergencia o, por ejemplo, hoy día también eh, cuando se decretan estados parciales o totales de excepción. Cuando decimos estados de excepción, es pues estados en los que hay una excepción al disfrute pleno de los derechos y las libertades. Cierro, digamos, esa aclaración. Pero es en ese, en ese contexto, tenemos que en general en Centroamérica. Eh, enfrentamos, por un lado, una inercia de muchas de las instituciones, hablemos de los gobiernos, entendido que los gobiernos no son solo el ejecutivo, es también el legislativo y también el judicial, que vamos a ver que tiene un papel en algunos de los países eh, en donde ahora en Centroamérica eh, vemos manifestaciones sociales de, de desencanto, desencuentro, protesta ciudadana. Pero eh, a la par de, de, de digamos, de esta eh, percepción o esta inercia de cómo gobernar en muchos de los países centroamericanos obviamos una realidad y es que después de la pandemia, que es la crisis más profunda a la cual Centroamérica ha estado sometida en las últimas tres décadas, y esto lo digo basado en el estado de la región que hace en Costa Rica las cinco universidades públicas a través del proyecto del Estado de la Nación. Bueno, esa crisis, que es la y algunos organismos internacionales también eh, han afirmado que la, la crisis, no solamente es sanitaria, sino las consecuencias socioeconómicas y políticas, en términos democráticos, que tuvo el COVID, hoy día eh, están, a, diría yo, eh, se evidencian, eh, casi se vuelven como patentes desde la perspectiva de que la ciudadanía no está mejor hoy que, que necesariamente antes de la pandemia. O sea, cuando decimos que ya superamos la pandemia, eh, nos quedamos pensando y decimos, bueno, eso de superar la pandemia tiene matices, y en esos matices efectivamente encontramos que hay una, una serie de deudas de los gobiernos con la situación de la ciudadanía. Hablemos, por ejemplo, de temas de costo de la vida, temas de inseguridad, temas de transparencia y lucha contra la corrupción, de justicia pronta y cumplida también, ¿verdad? Que muchas veces eh, eh, son una, una deuda pendiente en, en, yo diría que en toda nuestra región latinoamericana hay enormes desafíos. Y entonces vemos como en el caso de Guatemala, ahora sí voy aterrizando en Guatemala, lo que estamos notando es una intromisión entre poderes de la república, pero no solo entre los poderes de la república, sino que hay un revanchismo con el resultado electoral. Y eso se nota, eh, digamos, desde afuera, cuando vemos el proceder de la fiscalía o de la Fiscala General en términos de la, eh, digamos, persecución judicial que eh, se nota no solamente contra el presidente electo, sino contra su partido político, que para que estemos en, en, en conocimiento, recientemente eh, se aprobó el hecho de eh, suspender sus credenciales. Eso después de haber confirmado el tribunal, todo el proceso electoral de haber ratificado los resultados donde Bernardo Arevalo es el presidente electo y eh, eh, después de un largo periodo de transición, que realmente es un periodo que estamos notando, es muy tenso, ¿okay? esperamos que a principios del próximo año eh, se concrete ese traspaso, pero hay una... Eh, tensión, no solamente dentro del país, sino en la región centroamericana, de cómo Guatemala está enfrentando esos desafíos. Y hay protestas ciudadanas, y a eso le voy a entrar desde esta perspectiva, protestas ciudadanas que lo que están haciendo es defendiendo el Estado de Derecho, en términos de respetar el resultado electoral. Pero este resultado electoral es una sorpresa, con respecto no solo en términos de encuestas, sino de que, eh, eh, cuando se analizan los resultados electorales se nota que Bernardo Arevalo ganó con un respaldo muy amplio en los sectores rurales fuera, digamos de Ciudad de, de Guatemala o de los principales centros de población, pero además en grupos eh, sociales que históricamente han sido marginados de la toma de decisiones, y aquí entonces vemos una tensión entre el gobierno saliente, que representa una serie de intereses eh, y el gobierno entrante que representa a grupos que hasta ahora no se sentían representados con el resultado a la, a, en ese proceso además sabemos que los presidentes salientes conforme avanzan en su mandato eh, tienden a ir perdiendo la confianza y el respaldo popular precisamente por escándalos, por cuestionamientos o por la falta de concreción de su agenda en las pasadas elecciones. Y hoy día vemos entonces a, un, a una fiscal general eh, no solamente eh, investigando y persiguiendo judicialmente al candidato eh, electo sin haber ni siquiera asumido, sin haber tenido la posibilidad de ejercer el poder para que a partir de ahí entonces veamos eh, eh, cómo, cómo lo hace y si cumple la Constitución y las leyes, sino que paralelamente a esto ahora eh, esta semana tenemos noticias preocupantes en torno a que eh, se ha acusado y se ha abierto un proceso en contra de los magistrados electorales, casi como, como desquitándose con los magistrados electorales por el resultado democráticamente eh, democrático que se dio en, en, en Guatemala y donde los, las diferentes misiones de observación internacional coinciden en que el resultado electoral es el que conocemos. Eh, además, la diferencia... Eh, electoral eh, entre, entre el presidente eh, electo y eh, la candidata en segunda ronda eh, definitivamente es lo suficientemente amplio para tener claridad de que no se trata de una elección tan reñida, sabiendo que los, la segunda ronda siempre tienen una tendencia a polarizar muchísimo a la sociedad entonces vemos una sociedad que no ha logrado superar eh, la fractura electoral que generó no solo la primera, sino la segunda ronda. Y esto a mí me parece que es, eh, voy a rescatar un elemento importante. Eh, me parece que es digno de reconocer cuando eh, sectores de una sociedad se levantan en defensa del Estado de Derecho. Y en este caso, de no solamente la misma ley, sino del debido proceso que debe seguirse y del respeto al resultado electoral, porque es que hay un elemento que muchas veces se olvidan en nuestros países, y es que la máxima autoridad no es necesariamente el presidente. No es necesariamente la sala constitucional, no, tienen la representación, pero la máxima autoridad en cualquier país democrático es el soberano, y el soberano no es una persona, somos todos nosotros al tomar decisiones. Entonces, el, el elemento de que los poderes traten de imponerse o limitarle la acción al soberano en términos de decisión cuando hay un proceso, no solo de consulta, sino de elección, es eh, desde mi perspectiva muy preocupante porque supone que hay personas con una representación temporal en un puesto que creen que tienen una eh, legitimidad que está por encima de las decisiones colectivas que toma una sociedad y ahí hay una equivocación de carácter constitucional. Eh, y este es un elemento que lo vemos en Guatemala, pero también lo podemos ver en Panamá. Eh, y, y siempre creo que aquí tenemos que entender que los problemas, y con esto cierro, los problemas no solamente en Guatemala, sino que podemos extraer para efectos de los diferentes países, es que hoy no basta con la participación electoral, o sea, elegir a las personas que nos van a representar por un periodo definido, sino que hoy día las sociedades... Quieren no solo mayor transparencia y rendición de cuentas, sino quieren participar directamente en las decisiones y no están dispuestos a que se les margine esos procesos durante largos periodos de tiempo. Lo digo también porque eso nos permite ver más allá de Guatemala, por ejemplo, también lo que está pasando en Panamá. De Guatemala me quedo con el elemento muy importante de la importancia que tienen hoy día los poderes judiciales en términos de la administración de la justicia que es unos, uno de los pilares de la convivencia y la paz democrática en nuestros países y que si no solamente si, que si no resuelve la justicia sino que no respeta la división de poderes y las decisiones soberanas del pueblo entra directamente en conflicto con la sociedad que le está protestando permanentemente al, a la fiscal General eh, de manera permanente o temporal eh, por su accionar. Y también, muy importante, cómo participa la comunidad internacional, no solo haciendo llamados, sino también, en el caso, por ejemplo, de algunos países, concretamente el de Estados Unidos, eh, incluyendo en la famosa lista EGEL eh, a funcionarios que o eh, hay evidencia suficiente sí. en materia de corrupción o de debilitamiento democrático de los países. Y lo digo porque, por ejemplo, vemos entre la semana pasada y esta, una ampliación de personas en esta eh, lista EGEL que tiene una serie de sanciones por parte de Estados Unidos a aquellas personas que en el ejercicio del cargo eh, o debilitan o se corrompen. Alejandro, y este elemento... sí, adelante. Sí, es que si estamos
0: intentando... Este... Permitir que termines tu elaboración, pero al mismo tiempo eh, rogarte que podamos hacer unas intervenciones que nos permitan claro, interactuar para claro. que la gente no se nos pierda en la hilación de todos los acontecimientos. Voy a hacer una pausa aquí y volvemos, pero quisiéramos que pudiéramos eh, rescatar este tema sustantivo, ¿verdad? La esencia de la democracia, entre otras cosas, eh, pasa por la garantía de los procesos electorales. Eh, por la separación de los poderes, por la alternabilidad en el ejercicio del poder, ¿verdad? Todo ese diseño. Y estás hablando de la intromisión entre poderes, del irrespeto a la separación de los poderes en el caso de Guatemala, y creo que eso también nos puede colocar de inmediato en, en el, el caso, caso de Honduras, Honduras es. ¿verdad? Este, para entender por qué esa pieza angular que es el poder judicial eh, y con ello, ¿verdad? en el caso nuestro, por supuesto, el Ministerio Público y en casi todos los casos es igual, el Ministerio Público, porque eso resulta ser un basamento que no se puede eh, vulnerar a vida cuenta de lo frágil que resulta ser entonces el equilibrio o los equilibrios en democracia. Ya, ya volvemos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, son las 8.25. Conversamos con el politólogo Alejandro Barahona. Alejandro, tal vez para tomar un cabo antes de ir <risas> a lo de Honduras, porque fue mucha la información y no queremos dejar desubicados a nuestros oyentes, mencionaste la lista Engel y tal vez muchas personas, pues obviamente no tienen por qué. Sabemos. Conocer de qué se trata y esta, ¿verdad? Explícanos es esta lista de personajes antidemocráticos y corruptos que elabora el Departamento de Estado y resulta que hay bueno ya cuatro decenas de eh, centroamericanos connotados, incluyendo expresidentes eh, y altos funcionarios que están en esa lista. Y eso sí, ¿qué significa?
2: Bueno, muchas, muchas gracias por la, la pregunta, eh, y, le, y por supuesto, a veces en el tiempo se hace corto eh, hacer introducciones claves como esta. La ley de compromiso reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como la lista EGEL, eh, fue aprobada en el 2020 y tiene como objetivo sancionar a actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana. Y por supuesto en Costa Rica nos parece muy extraño, muy lejano, porque realmente eh, no es frecuente, normal, que haya ningún costarricense incluido en la lista. Pero en eh, especialmente en los países del C4, entiéndase, eh, eh, perdón, de, sí, del C4, entiéndase Guatemala, Honduras, El Salvador y la propia Nicaragua, hay una lista que cada semestre aproximadamente uh -huh. eh, se amplía y dentro de esas sanciones, por ejemplo está el tema de eh, la prohibición de entrar a Estados Unidos inclusive a veces sanciones económicas en términos de eh, 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 algunas suspensiones de, de acceso a recursos, pero lo más importante es la sanción moral que significa estar uh -huh. en esta lista o sea, eh, veámoslo así, eh, en términos ticos, es un, es, es un colorazo sí. eh, ¿verdad? Salir en esta lista y, y por eso hablo de la sanción moral, sí. porque es una vergüenza que el gobierno de Estados Unidos pueda decir que tiene pruebas suficientes, lo cual sabemos que por lo general implica también la posibilidad de establecer denuncias dentro del sistema eh, norteamericano contra personas por esas dos vías. Cambio. Sí.
1: Alejandro, nada más solo como para poner en, en contexto y cerrar lo de Guatemala. El presidente Arevalo ha sido muy cauto con las protestas que hubo en todo el país las semanas pasadas. Los grupos indígenas son los que se mantienen. Él se unió a una organización que se llama Acción para la Democracia con un, con un centenar de organizaciones civiles en defensa del sufragio. Y el martes viajó a los Estados Unidos. Es la primera vez que sale del país y va a tener una reunión con el Departamento de Estado porque en esa lista Engel está Freddy Orellana que es el juez que ha insistido y que ha fallado en suspender la personalidad jurídica de su partido. Pero el Via Crucis de Guatemala todavía sigue Vilma y Alejandro.
2: Así eh, es, a, a, así es. Eh, pero nada más agrego un elemento también importante... Eh, que dentro de esta perspectiva tenemos que tener presente, y es que eh, las protestas ciudadanas se han orientado, como bien lo decís, hacia eh, la Fiscalía General, y ahora se agrega al juez Orellana, y no se nos olvide también eh, eh, al, al fiscal, eh, se me escapa ahora el Cuchurruchiche, te lo dejo a vos y te agradezco el mal ayuda, <risa> eh, pero eh, quiero, quiero decir lo siguiente también. Eh, hubo una tensión hace, a, anteriormente Boris a, a esa semana que, que planteas y es que cuando la protesta estaba de manera per, eh, permanente dentro de la fiscal, eh, perdón, a los alrededores de la fiscalía general, eh, el presidente Yamatei eh, eh, estaba a punto de ordenar el uso de la fuerza para disolver esas protestas. Uh -huh. Y advirtió el presidente electo Arevalo, que estaría para asumir el, el 14 de enero, que eh, cuidado con la posibilidad de que Alejandro Yamatei fuera a declarar un estado de excepción antes de la transición, uh -huh. porque eso podía complicar mucho más el ambiente, no solo de transición, sino el ambiente democrático, y cuidado y no... Eh, implicar una confrontación y con esto lo que evidenció es que evidentemente también entre los, el presidente electo y el presidente saliente hay una tensión ¿verdad? en donde sí. no se está logrando articular lo que debería ser un traspaso armonioso del mandato presidencial inclusive de la coordinación institucional para efectos de ese 14 de enero, cambio
1: así es, tensión también hay en Honduras eh, y en esto que estaba planteando Vilma y nuestro invitado Alejandro Barahona, se están utilizando las instituciones con fines de las personas que están llegando al poder. En este caso, la presidenta de Honduras, este, Xiomara Castro, ha instado a su partido político, el Partido Libre, en el Congreso de Honduras a que utilizando un mecanismo que le permite la Constitución al Congreso, que tiene dos meses, Vilma, sin funcionar, hiciera una comisión permanente de nueve diputados, ocho del Partido Oficialista, para nombrar a un fiscal interino y a un fiscal adjunto interino cercano a los intereses del gobierno de Honduras. Y eso tiene al Congreso de Honduras muy tensionado.
0: Claro, y cómo se puede explicar, Alejandro, que en Honduras el Congreso tenga la posibilidad de eh, incidir de manera tan abierta, directa, en el nombramiento del fiscal general?
2: Bueno, eh, precisamente sabemos que la gran, o debería ser así, la gran preocupación de un gobernante que transgrede las leyes y la Constitución es ser perseguido por ello, o sea, que no salga impune. Y quien le corresponde a ese proceso, todos sabemos, es al Ministerio Público, Fiscalía General. ¿okay? Y eh, definitivamente en una democracia debe haber una completa separación funcional de la Fiscalía precisamente para que pueda hacer eso. Investigar y eh, no solo investigar, eh, al final de cuentas denunciar los delitos eh, a los que pudieran, eh, que, que habrían infringido. ...los eh, políticos o las personas, sean hombres o mujeres, que ejercen cargos públicos. Entonces creo que el, la intención de hacerse con la Fiscalía General es no solo ampliar el poder del Poder Ejecutivo la Fiscalía siempre está en el Poder Judicial vean la importancia de la separación de los poderes, sino también de que en, lo hemos visto, eh, eh, inclusive fuera de la región centroamericana, pero la región centroamericana lamentablemente no escapa a eso, es que eh, cuando la Fiscalía responde a los intereses del Ejecutivo no solo no persigue a estos delitos, sino que inclusive puede perseguir a los opositores o a aquellos que se le resistan al poder político, y eso es muy peligroso porque nos acerca a modelos autoritarios de los uh -huh. cuales tenemos ejemplos en América Latina y esto es un elemento que nos tiene que llamar y nos tiene que preocupar porque vimos el caso de Guatemala, la intervención judicial en el resultado electoral pero cuidado, y aquí se nos va hacia, digamos, el otro extremo que es... Eh, 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 afectar la independencia y la autonomía que necesita una Fiscalía General para hacer justicia, es que tenemos que verlo ahí y para que nadie quede impune que es un, uno de los elementos que también más está afectando la democracia en nuestra, en nuestra región la impunidad, no solo decir la corrupción sí, se da la corrupción pero si quien comete sus actos de eh, corrupción sale impune entonces eh, perdemos la credibilidad en el sistema judicial en que realmente todos somos iguales ante la ley y por eso es tan importante esa separación y aquí es donde vemos lo siguiente, no solamente la utilización de ese mecanismo, sino que ese mecanismo a nivel legal en Honduras está reservado solamente si en la fiscalía no hubiera ninguna persona a cargo, o sea, quedara lo que llamamos acéfalo, sin una persona a cargo. Y eh, no es el caso, porque eh, eh, hay un fiscal temporal en el ejercicio del de el cargo, pero además eh, el, el, el Poder Ejecutivo, eh, a través de la fracción oficialista, ha decidido que este nombramiento de carácter temporal tarde uno o dos años, es que no tiene que tardar nada porque no garantiza eh, esa designación por parte del oficialismo, o sea, de quienes están en el Poder Ejecutivo gobernando esa separación y esa independencia. Y eso está generando una tensión no solo con otras fuerzas políticas dentro del país, sino con diferentes grupos que están interpretando que esta movida es una expansión del poder eh, del Ejecutivo y eh, diríamos del partido de gobierno que está en el ejecutivo y en el legislativo también al judicial. Sí, y, y yo quiero hacer un yo quiero nada más hacer un paréntesis. Hay que tener mucho cuidado porque gobernar no significa tener el control de los tres poderes. Es lograr construir el balance y los equilibrios para que los tres poderes con sus diferencias y sus autonomías puedan avanzar por las rutas que cada uno tiene definido. Cambio.
1: Gracias Alejandro, porque sí, yo omití ese dato, ¿verdad? Esa potestad la tiene el Congreso cuando hay una falta absoluta en el nombramiento de la Fiscalía General y está funcionando don Daniel Cibrián como fiscal este, general allá en Honduras y ahí es donde hay una violentación y una polarización de un Congreso que está casi que paralizado.
2: Y Boris, un elemento, perdón, adicional, solo para que lo tengamos claro, eh, la Asamblea Legislativa tiene 128 escaños, hasta donde sí. yo averigüé, Así para es. lograr el nombramiento del fiscal se requiere 86, pero el oficialismo solo tiene 50, para que veamos también el tema de que no es suficiente con que la fracción de gobierno tome una decisión, sino que tiene que construir los acuerdos y los consensos con otras fracciones para lograr esa mayoría, cambio.
0: Antes de hablar del caso de Panamá, a mí me gustaría que pudiéramos eh, extraer eh, los elementos, digamos, estructurales, los que están de fondo aquí, cuando estamos hablando de la independencia del Poder Judicial, de la vulneración tan absurda que se hace eh, respecto de las potestades del Tribunal Supremo de Elecciones en Guatemala o de... Eh, la acción misma de sus magistrados, lo que sucede en el Ministerio Público eh, o respecto del Ministerio Público en Honduras. Todo esto, Alejandro, para poder entender ahí, y es grosero, pero es así, las enormes diferencias que hay, porque con todo y las debilidades que podamos tener, las instituciones de la democracia costarricense son mucho, muy solventes respecto de esas instituciones que después de los Acuerdos de Paz, estamos hablando prácticamente de 40 años, los Acuerdos de Paz fueron en 1986, 37 años ya, eh, no lograron consolidar una institucionalidad fuerte en la que eh, la separación de los poderes y eso que no estamos hablando de otros casos, estamos hablando de dos muy puntuales, fuera como la piedra angular que garantizara la convivencia, entonces son democracias eh, muy, muy endebles, ¿verdad?, que no pudieron eh, consolidarse aunque tengan una característica o una denominación formal como democracias.
2: Y, y, y déjame agregar varios elementos, eh, porque de alguna manera recuperamos la importancia de lo que llamamos la institucionalidad, o sea, que las instituciones respondan a eh, la misión por las cuales fueron creadas independientemente de quién está en el poder uh -huh. eh, y logre garantizarle a la ciudadanía esos objetivos con el cual fue creada la institución. Eso implica también un desafío para quien ejerce el poder y es no la como decíamos no imponerse sino en la lógica de ir construyendo que las instituciones logren cada vez estar más cerca de las demandas y las expectativas de la ciudadanía porque debilitar la institucionalidad significa debilitar los resultados que un gobierno le da a la ciudadanía. Y, y, y entonces entienden ustedes un poco la paradoja, porque eh, debilitar la institución no es hacer que hagan lo que yo quiero, no, se trata de que hagan, que cumplan la misión para la cual fueron creadas y lo hagan de la manera más eficiente, y lo que tenemos que ver es que después de la pandemia la gente realmente salió muy golpeada, está muy golpeada, no se ha recuperado. Y lo que hay no solamente es un hartazgo de esperar que las instituciones y los gobiernos respondan a esas necesidades, sino que ya la gente, eh, eh, hablemos de los sectores más golpeados, ya no aguanta más. Eh, lo digo inclusive en términos hasta, hasta de seguridad alimentaria entonces yo quisiera hacer eh, la siguiente reflexión porque eh, en el caso tanto de Guatemala que, que querías mencionar pero voy a unirlo a Honduras para, para no solo regresarme sino para tratar de ir cerrando y dar algún tiempo a ver si nos, nos da chance de abordar Panamá es que la impunidad des, desencanta y yo creo que desgasta pero también tiene otro resultado, y es que nos, 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 nos apaga, ¿verdad? Nos, uh -huh. nos desmotiva tanto que entramos como una especie de letardo, ¿verdad? Cuando sí, vemos de resignación. Que, de resignación, excelente esa, ese, esa, esa, esa síntesis, eh, Vilma. Pero también tenemos que decir que genera otra parte, y es una indignación que logra movernos, que nos obliga a hacer algo para cambiar. Y eso es lo que estamos viendo en muchos de los países. O sea, que los no solo la corrupción, sino los abusos del poder, ¿verdad? El caso de eh, Guatemala y el caso de Honduras no queden en la impunidad, pero que no se consoliden. O sea, inclusive en muchos de los casos está siendo casi de carácter preventiva. ¿Por qué? Porque la ruta conduce a que nos acerquemos más a esquemas autoritarios, y nadie na, nadie tiene buenos ejemplos de esos esquemas, entonces la gente quiere que le resuelvan los problemas y se haga rápido pero no confundamos a que la gente entonces necesariamente está de acuerdo que se haga de forma autoritaria, o sea, el fin no justifica los medios, cosa que ya sabíamos pero entonces eso implica que tenemos que tener los cuidados de las rutas y, y un elemento eh, para, para cerrar, eh, Vilma eh, esta, esta pregunta, comentario que haces, y es que tiene que haber una comprensión de que hoy los gobiernos, especialmente los poderes ejecutivos, pero no saquemos al legislativo y al judicial, no están para que tomen partido a favor de un grupo de interés o el otro, porque el gobierno es de todos los ciudadanos y debe representar a todos los sectores. Entonces, ¿cuál es ¿qué es lo que hace el gobierno que no puede hacer los otros? No se trata de tomar partido. Se trata de construir los consensos necesarios que permitan salir de situaciones de crisis o evitarlas, uh -huh. pero no porque se tenga miedo, sino porque el objetivo tiene que ser la convivencia, tiene que ser el avance, el desarrollo, no, no el retroceso, la tensión y la confrontación. Entonces, veamos uh -huh. esas enseñanzas a partir de sus países que también nos pueden servir en Costa Rica, Cambio.
0: Muchísimas gracias Alejandro. Ahora, ahora vamos a una pausa y regresamos. Vamos a ver qué pasa en Panamá. Siempre hemos visto a Panamá como un caso exitoso en términos de su desarrollo, por supuesto, porque tiene un eh, importante filón de sostenimiento en el canal. Eh, y resulta que todo aquello parecía como cuando estallaron las protestas en Chile en un momento determinado, que eh, lo cierto es que hay un enorme descontento social y las personas dijeron hasta aquí. Y una explotación minera y una concesión minera dio suficiente eh, amalgama a la sociedad panameña para tirarse a las calles durante de semanas, durante muchos días, este pero externando en el tema de la concesión minera una enorme cantidad de insatisfacciones. Pausa y regresamos.
1: Colombia. Eh,
0: con un país en sintonía, 8.45 de la mañana, conversamos con el politólogo Alejandro Baragona respecto de algunas pequeñas sueltos cabos, no pequeños, pero sí cabos sueltos, de lo que está sucediendo en las democracias vecinas, y cuando hablo de democracias vecinas, por supuesto no estamos hablando de Nicaragua, que no es ni por asomo una democracia, por supuesto hoy no vamos a abordar el caso del de Salvador, que es en su especificidad uno para verlo con lupa, pero estamos hablando de algunos hechos que nos permiten entender cuáles son las enormes responsabilidades que tenemos nosotros para proteger nuestra democracia no. a vida cuenta de las vulnerabilidades que observamos en el entorno. Eh, y, y son muchas. La democracia en realidad es una planta muy, muy difícil de atender, muy compleja, ¿verdad? Cada una, o las democracias, porque todas son diferentes, este lo cierto es que plantean lecciones que debemos apropiar. Y esto de Panamá ha sido sí. impresionante. 30
1: años de tranquilidad
0: social sin estallidos en Panamá,
1: situaciones complejas, Vilma, como la que está atravesando ahora el canal de Panamá debido a, a la variabilidad climática está teniendo enormes problemas, entonces hay una enorme preocupación sectorial y de ciudadanos de que esa, de la derivación de esos recursos económicos que no han sido distribuidos con equidad no lo estén haciendo. Entonces, aprovechando una eh, aprobación express en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo de una concesión de la minera Panamá de 13.000 hectáreas, se desató, una serie de protestas que aún se mantiene porque la decisión no está finalizada, la está analizando la Corte Suprema de Justicia.
0: Sí, decidieron dar un compás de espera. Un compás de espera. Se pronunciaba la porque Corte. Que no se esperaban semejantes talleres. Sí, pero lo cierto es que la situación de gobernabilidad de Laurentino Cortizo se ha complicado como es complejo y limitado el margen de gobernabilidad en estos tiempos en las democracias eh, y tal vez lo único o sea o lo más llamativo no lo único que en este caso resulta eh, para nosotros los costarricenses es que hemos visto como decía Boris a Panamá con una gran estabilidad no Estamos diciendo que con un desarrollo equitativo, ni mucho menos, en las últimas décadas y de pronto entonces este se contorsiona también esa sociedad. Nos quedan eh, unos seis minutos para elaborar, Alejandro.
2: Bueno, muchas gracias. Voy a introducir el tema de Panamá, que me, me parece muy interesante, eh, recuperando un elemento que, que el Estado de la región de Centroamérica destaca, y es que uno de los temas o el tema más frecuente que en la región centroamericana existe, de manifestaciones, tanto a nivel de territorios como a nivel nacional, es precisamente temas que tienen que ver con el ambiente y el cambio climático. Y lo digo porque el caso de Panamá llama mucho la atención, porque claro que tiene varias aristas, pero eh, los panameños se han tirado a la calle no solamente en términos de eh, manifestarse en contra de un modelo extractivo de recursos, eh, como es el cobre, eh, y entendiendo lo siguiente, eh, hay en Panamá 15 contratos de extracción minera vigentes. Sí. El, que es, el que ha desatado esto es solo uno, pero hay, había 103 en discusión para ser aprobados. Entonces, vean que el modelo iba a consolidar el tema de extracción y eso tiene una correlación directa y un interés del gobierno porque, como bien introducían ustedes, eh, las utilidades del canal de Panamá... Van a el gobierno de Panamá, porque el canal es del gobierno de Panamá, por tanto el pueblo panameño. Pero por el cambio climático y la escasez de agua, esto ha disminuido la cantidad y la y el calado de los navíos que trasiegan por el canal, y esto sí. implica una disminución de recursos, inclusive durante el invierno, y eso que apenas y el verano se está asomando a la vuelta de la esquina. Entonces, el gobierno de Panamá está teniendo una disminución en sus ingresos, eh, y por supuesto, el modelo, digamos, de extracción de minerales, pudiera, digamos, compensar en parte esa disminución, pero ojo, los panameños dicen, no, por ese modelo no es por donde sí. vamos, pero además... No es a cualquier no solo,
0: que vamos no a, a, cualquier a superar posto. los problemas.
2: Claro, y cuidado con los eh, abusos a la soberanía nacional, porque, eh, el, por ejemplo, en el caso de la minera que nos ocupa, eh, que es la que ha generado toda esta respuesta, eh, todo el territorio que se amplió además para extraer, eh, el, eh, entre otros, el cobre, eh, 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 es un territorio que está en manos de la minera y al cual muchas de las leyes panameñas no aplican. ¿Verdad? Y ese modelo un poco de excepción de la ley dentro del territorio panameño está afectando la soberanía, y lo reconocen los panameños, porque recordemos que el canal, cuando estaba en manos de Estados Unidos, eh, respondía al mismo modelo. Era, la ley, era territorio, digamos, norteamericano en Panamá, mientras estuvo en manas, manos de Estados Unidos. Entonces, de nuevo, ahí hay una respuesta muy importante, no solo de sectores ambientales o estudiantiles, en general de los panameños, y eso que la, la minera tiene empleos directos se, se estima entre 6.000 y mil personas e indirectas de más de 40.000. O sea, la gente podría decir, bueno, es que la prioridad... Pero ¿qué costo? Y aquí es donde los panameños se están pronunciando, ahí hay un elemento. El otro elemento que me parece muy importante es que, de nuevo, aquí los tres poderes de la República no han tenido la capacidad en Panamá de dar respuesta uh -huh. a la demanda. Uh -huh. Y aunque al principio los tres digamos, asumieron un costo por, por, por digamos, por, por la operación de eh, minera también hubo eh, un pimponeo, o sea, empezaron a pasarse entre ellos la responsabilidad cuando las protestas eh, realmente subieron de nivel de quién era el que tenía que resolver. De nuevo, los poderes de la República tienen que procurar reforzar las medidas de coordinación entre ellos y no simplemente de pasarse unos a otros de la pelota. Y aquí la, el, los panameños han estado molestos, evidentemente también hay sospechas, no solo de, de corrupción, sino de abusos de poder y esto no gusta dentro de la ciudadanía. También tomamos nota de eh, este elemento de modelo extractivista porque se ha planteado en los últimos meses la posibilidad de explorar gas, petróleo en nuestro territorio. Eh, entonces, ojo también a no solo lo que pasa en Panamá como un riesgo, sino también a, a, a plantearnos los costarricenses cuál es el modelo de desarrollo con el que nos sentimos identificados, para que también el gobierno, en este caso el Ejecutivo, tome nota de por dónde sí y por dónde no, no solo con base a la tradición, sino a los intereses actuales. Cambio.
0: Muchísimas gracias Alejandro yo, yo creo que esto es muy interesante sí. El caso de Panamá no hemos tenido tiempo Nosotros de observarlo en las semanas anteriores Pero lo vamos a ver en detalle con lupa Con el colega eh, tuyo Alejandro Harry Brown Que está en, en Panamá eh, Un día de estos lo, lo, lo queremos hacer Porque claro, eh, nosotros, usted lo sabe muy bien eh, estamos acostumbrados a ver el mundo aquí, eh, somos bastante ombliguito, montunos ombliguito. alrededor de las montañas del Valle Central, estamos bastante encerrados, incluso eh, con una limitación de alcance para vernos en el territorio en su conjunto ¿verdad? De, eh, digo de Costa Rica y menos aún observando la realidad centroamericana pero todas estas cosas que suceden ¿verdad? el presidente en Panamá hizo un decreto para decir que ya no se prohibía, eh, perdón, no se permitiría a partir de ahora ninguna nueva extracción minera de esas ciento y tantas que están ahí dando pero, eh, vueltas. Esta. pero claro quizá exceptuaba. dejando el contrato de la minera ¿Sí? en Panamá que no es panameña pero que se llama minera panamá abierto y por supuesto la corte suprema de justicia tiene una enorme braza en las manos porque aquí va a haber consecuencias de un lado o de otro sí o sí si se permite o si no la extracción lo que es cierto es que panamá yo lo digo desde el empirismo total, no considerado una sociedad o un pueblo muy afecto, digamos, a la protección de los recursos, no con la tradición que nosotros tenemos, ahora se manifiesta de una manera tan determinante en contra de ese modelo extractivista. Alejandro, ha sido un gusto hablar eh, con vos eh, y nos volvemos a, a conectar en algún momento. Que estés muy bien, ojalá que cuando estés en Costa Rica nos... Eh, toques aquí el pie para que tengamos el gusto de tomarnos un café en la mesa de Hablando Claro.
2: Muchas gracias Alejandro, un enorme gusto. Muchísimas gracias por la invitación y ojo que la idea es aportar elementos que nos ayuden a fortalecer nuestros propios eh, criterios Desafios, entendiendo claro. siempre que, que no se trata solo de ver la viga en el ojo ajeno, verdad, la situación en el resto de los países, sino también observar qué nos puede servir para ver la, 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 la paja en, en nuestro propio ojo. Sí. sí. Viga, no paja, es la que estamos sí.
0: La democracia hay que cuidarla y la decisión en democracia es una decisión siempre compleja para todos los asuntos. Así que tenemos que ejercitar mucho nuestros músculos. Un gusto, un placer haber hablado con Alejandro Barahona y mañana nos escuchamos, nos, nos, nos escuchamos para cerrar semana aquí con el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cuyel. Que pasen un bien. bonito día.